0: Aleluia! Ai, vocês estão preparadas? Amanda, tipo assim, você quer que eu seja sincera? Ou você quer que eu finja? Eu acho isso lindo porque isso mostra temor no coração. De tipo assim, pai, será que eu realmente estou preparada para ir mais fundo em você? Porque cada vez que eu me achego mais próximo de ti, eu vejo esse amor tão grande... Cada vez que eu dou um passo para mais perto de você, eu fico tão impressionada com esse amor, que eu não sei até que ponto eu consigo chegar aí. E eu entendo total. É, é muito isso, é muito isso. E, cara, o Senhor não está deixando eu falar de outra coisa além do amor dEle. Então, vamos que vamos. Está é, quase que uma virou uma série, né? Porque vai ser minha quarta palavra sobre esse assunto, que foi por amor. Né? E, e dessa vez, o subtítulo é foi para amarmos. Vamos orar. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por essa noite tão gostosa na Tua presença. Obrigada porque o Senhor tem acalmado o nosso coração. O Senhor tem acalmado as nossas mentes. E o Teu Espírito Santo tem... Deixado bem claro que você está no controle das nossas vidas. Que você nos ama muito, muito, muito. Espírito Santo, que você possa estar trazendo uma revelação para todos que estão aqui. Do teu amor por eles. E do quanto que você quer e deseja que eles transmitam esse amor para outras pessoas, Pai. Espírito Santo, que você possa ir aonde eu não posso ir. Espírito Santo, que você possa desfazer o que eu não posso desfazer. Que você possa criar o que eu não posso criar. Espírito Santo, você tem liberdade aqui no nosso meio para falar com cada coração. Cada um aqui é único para ti. Cada um aqui você conhece muito bem. Eu sei que você tem coisas específicas para entregar e para falar com cada um. E nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Amém. Para variar, eu já estou chorando. Para variar, eu já estou chorando. Nem começou a palavra ainda. Glória a Deus por isso. Mas é o Senhor. É, falou muito ao meu coração, e eu creio que o Espírito Santo quer com, compartilhar isso com todos nós. Foi por amor, e o subtítulo é Foi para amarmos. Amém? E quando a gente pensa, gente, em todo o Evangelho, na Bíblia inteira, tudo que Deus fez foi por amor. Se Ele não fez algo na sua vida, foi por amor. Se Ele fez algo, foi por amor. Por que Ele criou o mundo? Ele criou o mundo por amor. Por que Ele me criou? Ele me criou por amor. Se Ele chegou atrasado, era por amor. Se Ele chegou mais cedo, é por amor. Tudo que Ele fez, uma cura, foi por amor. Quando Ele ressuscitou, foi por amor. Quando Ele entregou uma palavra, foi por amor. Quando Ele chamou a atenção de alguém, foi por amor. Tudo foi por amor. E hoje a gente vai falar sobre esse fato de a gente ter recebido tanto desse amor de uma forma tão extravagante, tão abundante, tão transbordante, que hoje em dia agora a gente entende o porquê que Ele entregou tanto amor. Por que, que você derrama tanto amor sobre mim? Por que, que você me mostra tanto do seu amor? Por que, que você tem me revelado tanto desse amor? Por que, que você tem me dado a oportunidade de ouvir tanto do seu amor, Jesus? E aí a gente começa a entender que, na verdade, Ele nos entrega tudo isso para que a gente possa entregar isso para alguém. E aí a gente consegue amar essa pessoa como Ele nos ama. Amém? Já está adiantando tudo. Vamos lá. <risos> E eu não poderia começar essa palavra com outro versículo que não fosse esse, né? Vamos ler juntos? Um novo mandamento lhes dou. Ame-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Já posso pegar aqui e embora, né? Que a palavra do Senhor um mandamento, um novo mandamento. Um novo mandamento eu lhes dou. Um novo mandamento eu lhes dou. Que vocês amem uns aos outros como outros como eu amei vocês. Com isso todos saberão Amor, como é que faz aqui para ver o negócio? Com isso, todos isso todos saberão que vocês são os meus discípulos. E é muito engraçado que, com isso, vocês saberão que são os meus discípulos. E a gente começa a pensar assim, meu Deus, então, peraí. Então, para que eu revele Jesus para alguém para que eu queira que essa pessoa conheça Jesus, para que eu queira que essa pessoa saiba que Jesus veio e morreu por ela, eu preciso fazer só uma coisa. Então, não é de outra forma, Fernanda? Espera você não está falando que, de repente, não é através de um pastor muito famoso e conhecido? Joseph Prince, né? para a gente aqui da Graça, Joseph Prince é um pastor que alcança multidões. Fernanda, será que o Joseph Prince não vai ser quando ele falar para todas as nações que aí sim as pessoas saberão quem é Jesus? Será que de repente não é através de uma boa palavra, uma pessoa que tem uma palavra convincente, uma pessoa que tem uma palavra boa, que saiba se comunicar? Ou então talvez quando as igrejas estiverem cheias, quando as igrejas estiverem cheias, aí sim as pessoas vão conhecer Jesus, vão saber quem Ele é e vão saber que nós somos discípulos dEle. Quantas vezes aqui você já achou isso? Né? E aí a palavra vem e fala que quando as pessoas virem o amor de vocês, umas com as outras. Vocês conseguem perceber que não é quando as pessoas ouvirem, mas quando elas virem com os olhos... Por que, que vocês acham isso? Porque é muito fácil você falar, eu te amo. Mas quando você pratica aquele amor, de fato, aí alguém consegue ver que você ama. E é isso que Jesus está falando para a gente. E é o próprio Jesus que fala isso. Não é um discípulo, eu não estou lendo aqui uma parte da palavra onde o discípulo fala. É o que Jesus falou para os seus discípulos. Quando eles verem vocês se amando uns aos outros. Aí, se eles verem, vocês percebem que tem um se? Si? Se não tiver um se, si, não tem o um anterior, certo? Então, o que, que ele está falando? Que se, em algum, se a gente não se amar, as pessoas não saberão quem é Jesus. Você pode pregar muito bem, você pode entregar uma palavra muito bem, você pode ajudar os pobres, você pode fazer boas ações. Mas se a gente não se amar hoje, um com o outro, as pessoas não vão saber quem é Jesus. Amém? Nós fomos tão amados por Deus, tão aprovados por Ele, tão valorizados, tão perdoados. A gente foi tanto isso. Que hoje, eu e você, estamos prontos e preparados para amar essas pessoas da mesma forma. Amém ou não amém? Quem aqui tem recebido uma abundância do amor de Jesus? Se você ainda não tem, busque. Porque está disponível. Quanto mais a gente sente desse amor, a gente se sente tão perdoado, tão amado. Tão valorizado por Ele Que agora eu me sinto cheia e pronta para entregar isso para alguém Porque Ele me capacitou Amém? E olha que engraçado isso, gente Presta atenção que engraçado isso Na lei Antes de Jesus morrer por nós Era Ame-se uns aos outros Como você se ama, não é isso? Como você ama a si mesmo Não era isso? E você percebe que quando eu vou amar uma pessoa como eu me amo, eu tenho que fazer um esforço para conseguir fazer por ela o que eu faço por mim? É algo que eu consigo fazer. Porque eu já me amo, então eu consigo isso. Eu só tenho que me esforçar para eu conseguir amar aquela pessoa como eu me amo, certo? Mas aí Jesus morre e as coisas já não dependem mais de nós. E aí Ele fala... Que você ame um ao outro como eu te amei. E aí, como eu te amei, já não depende mais de mim, de você. Porque amar como ele nos amou está fora da nossa alçada. Você consegue amar alguém como Jesus amou você? Você vai morrer por alguém no lugar dela? Você vai passar por tudo que Jesus passou? Você não vai passar. E aí, o que acontece? Como que a gente vai amar, então, o nosso próximo? Agora a gente vai depender completamente dele. É aí que a graça entra. E aí é que a gente depende completamente de Jesus para amar o meu próximo. Porque daí eu tô falando de amor incondicional, eu tô falando de amar independente do que a pessoa faça por mim, se ela me traiu, se ela errou comigo, se ela falou mal de mim, se ela pode ter feito o que fez, eu vou ter que amá-la, amá-la muito. E aí? Aí eu preciso da ajuda do Senhor: Pai, agora é a tua graça na minha vida, agora eu dependo completamente de mim. Antes eu dependia de mim mesmo, dos meus esforços para amar alguém. Mas agora eu dependo completamente da tua graça para eu amar alguém. E não é maravilhoso isso? Porque agora você não tem que depender mais de você. Ufa! Para para pensar. vezes o tempo que a gente olha que é uma coisa difícil, uma coisa inalcançável, mas cara, relaxa, não depende mais de você. E se fala, eu, eu tenho que amar o meu próximo como ele me amou. Como que eu vou amar o próximo como ele me amou, se eu ainda não sei uma total revelação do quanto ele me ama? Vocês entendem que a gente só tem que fazer uma coisa? Uma coisa: buscar uma real e verdadeira revelação do quanto ele me ama porque eu preciso saber o quanto ele me ama para poder eu amar alguém da mesma forma que ele me ama. Então você não tem que ficar preocupado em se esforçar para amar aquela pessoa, fique preocupado em buscar a revelação do quanto ele te ama. E aí você vai buscando a revelação do quanto ele te ama, e aquilo vai entrando, encharcando você, e tomando conta do sua mente, do seu coração, e aí, meu querido, naturalmente esse amor flui. Porque você está tão cheio desse amor, você está tão cheio dessa revelação, que você nem percebe, você está amando, você está perdoando o tempo todo, você está relevando, você está ajudando, você está cuidando, você está fazendo algo por alguém sempre. Quando você menos percebe, você está fazendo isso. Porque você está cheio desse amor, porque você busca esse amor, busca essa revelação todo dia. Amém? Amém? Tem alguém aqui comigo? Um pensativo só então? Vamos... Aleluia! E o melhor é que Deus se fez carne para nos amar, para nos ensinar como amarmos. Deus foi misericordioso com a gente para que a gente fosse misericordioso com os outros. Ele perdoou a gente para que a gente perdoasse o nosso próximo. Ele amou incondicionalmente as pessoas, para que eu e você amássemos as pessoas incondicionalmente. E o que é incondicionalmente? Sem condições. Ah, que é isso, hein? Aqui também tem português. Sem condições é, não existe uma condição. Ela não precisa te tratar de um jeito, ela não precisa falar isso, ela não precisa não falar aquilo, ela não precisa fazer aquilo outro ou deixar de fazer aquilo outro. Não existe uma condição para que você possa amar essa pessoa. Ela pode te tratar mal, você continua amando ela. Ela pode ter dito algo que te humilhou, você continua amando ela. Ela pode te trazer um pudim, você continua amando ela. Incondicional é não esperar nada em troca, nunca. Amém, gente? Só o Espírito Santo, só o Espírito Santo, só Ele, só Ele, só Ele, pode trazer uma revelação dessa no coração de vocês. No nosso coração. Eu me incluo total nisso. Mas não podemos amar sem ter primeiro uma revelação desse amor dEle por nós. Como a gente falou, buscar ter essa revelação do amor dEle por nós. Amém? E aí em Romanos 13,8, olha que bênção. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Então, ó, gente, que eu estou chorando muito. Ó, tá... Traz aqui, ó, tô que bonitinho. Quando eu for pregar, você já pode deixar aqui um lençinho. Obrigada, amor. Amém. Ele já sabe até que eu vou chorar mais, gente. Amém. E olha só, gente, alguém aqui deve alguma coisa para Deus, levanta a mão. Não. Não você não deve nada para Deus, Jesus pagou por todas as suas dívidas, Ele morreu por você e tudo que você devia foi pago e Ele te justificou e hoje você não deve nada para ninguém e nem para Deus, você não deve nada para o seu irmão, para o seu pai, para ninguém Você não, não se... eu quero que as pessoas entrem aqui se sentindo dividadas e saiam daqui sabendo que elas são herdeiras de tudo que Deus tem que elas se assentam ao lado dele que ele justificou elas e que aos olhos dele nós somos santos e perfeitos como ele é então nós não devemos nada, amém? mas a gente deve uma coisa, diz a palavra de Deus que é o que? fica a dica Amar um ao outro. Não deva nada a ninguém, mas se tiver que dever, deva o amor de um pelo outro. Então a gente sai daqui com a certeza de que a gente tem uma dívida, que é amar um ao outro. Mas que essa dívida não é tão pesada assim. Porque eu tenho Ele, que faz tudo por mim e através de mim. Pois aquele que ama o seu próximo, olha isso, presta atenção nisso, é importante a gente saber disso, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Aí vem a pergunta que eu sei que está na mente de alguns aqui, ou se não de todos. Então quer dizer que só tem uma lei? Fernanda, mas eu sempre escutei que tem muitas leis, 613, para ser exata. Não sou eu que estou falando, gente. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Quer dizer então que agora, se eu quero agradar a Deus, eu só tenho que amar meu próximo? Quer dizer, então, Fernanda, você está me dizendo que se eu quero conhecer mais de Deus, eu só tenho que amar o meu próximo? Sim! Alguns aqui talvez ficaram aliviados, ufa, alguns... Ai, meu Deus do céu! Era tão mais fácil de outro jeito, Fernanda. Ler a Bíblia, orar, menina. Sei lá, falar de Jesus para as pessoas, não sei. Mas aí tu vem falar, algumas pessoas... Algumas ficaram, ufa, que bom, é só isso. Outras, ai meu Deus, acabei de descobrir algo que eu preciso pensar um pouquinho mais. Mas é isso que a palavra nos diz. Amém? Se eu digo, tem sempre, sempre aqui eu posso dizer que pelo menos 90% já falou, Deus, eu quero te conhecer, Senhor. Quem aqui já falou isso? Levanta a mão aí. Deus, eu quero te conhecer mais. Aí sabe o que acontece? Aí aparece no seu trabalho ou na rua alguém, você reencontra aquela pessoa que te fez um mal muito mal. Aí, sabe o que você faz? Você perdoa ela, você começa a amá-la, tratá-la bem, ajudá-la. Sabe o que, que é isso? O nome disso é amar a Deus. É cumprir a lei. Você quer conhecer a Deus? Perdoe o seu irmão. Cara, quando você perdoa alguém que te fez muito mal, quando você perdoa uma pessoa e é tão difícil para você, tão difícil para você perdoar aquela pessoa, quando você perdoa aquela pessoa, que você sente aquele amor, você fala assim, meu Deus, é isso então. É isso que é conhecer a Deus. Deus, então você é isso? Você é esse amor então? Agora eu estou começando a entender melhor, pai, o que a Fernanda falou aquele dia. Quando eu perdoo alguém, eu amo alguém, aí que eu começo a conhecer. Amém? Amém? Eu quero te agradar, Jesus. Né? Quem já não falou isso? Eu quero te agradar, Jesus. Ou então tem alguém, algumas pessoas mais poéticas que falam assim, eu gostaria de tirar um sorriso do seu rosto. Não tem? E aí aparece aquela pessoa que te traiu. Aí você resolve, não, eu vou perdoar. E eu vou amar, Jesus, porque eu estou tão transbordando do teu amor que eu não estou nem aí. É tanto amor dentro de mim que eu não estou nem aí. Ai, fala sério, vem aqui, me dá um abraço. Eu te amo, eu te perdoo do jeito que você é. Deus quer fazer muita coisa na tua vida, meu querido, minha querida. Vamos, vamos se abraçar. E aí a gente começa a conhecer um pouco mais de Deus. E a gente começa a agradar Jesus. Amém? Amém. E a, eu coloquei ali, né? Que às vezes a gente fica falando isso, Deus, eu quero te conhecer, Deus, eu quero te agradar. E aí Deus coloca um, um próximo aí do seu lado, só que você está tão ocupado em querendo agradar a Deus que você esquece que conhecer a Deus amando e cuidando da pessoa que está do seu lado é o que Ele realmente quer que você faça para agradar e conhecer Ele. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, ó, oh, eu vou te amar mais hoje do que eu te amava ontem. Você, fala assim, você é o meu próximo. E sabe, gente, é muito fácil a gente falar, você é o meu próximo, para o meu amorzinho, para aquela pessoa que a gente gosta, né? Eu vou te amar mais do que eu te amei antes. Você tá vendo muitos corações nos olhinhos, assim, ó, Tá tudo lindo. Agora o que eu quero desafiar vocês é buscar mais essa revelação. Deixar Deus transbordar você, para que você possa, com alegria, poder falar isso para a pessoa que talvez não goste muito de você. <risos> para a pessoa que talvez você não goste muito. Porque às vezes, né, a pessoa que não gosta de mim, tudo bem. Agora é uma pessoa que eu não gosto muito aí. Né, mas é isso que Jesus quer nos ensinar hoje. Amém, gente? Amar o nosso próximo. Ah, isso aqui é muito bom, gente. Vou pegar muita gente aqui. Muito bom. Inclusive eu, tá? Porque eu já falei a frase que tem aí. Meu Deus, como eu gostaria de fazer uma faculdade de teologia, Deus. Me dá uma oportunidade, me dá dinheiro, me dá condições, eu quero aprender mais sobre você. Você é um vasto mar de conhecimento, me dá mais condições. Ou então, como eu gostaria de participar de um seminário X, ou de conhecer aquele pastor maravilhoso. Aí vem essa aqui que eu já falei. Como eu queria fazer uma missão na África. Aqui não. Vamos levantar a mão que já falou isso. Que gostaria de fazer uma missão na África. Na internet deve ter um monte de gente também. Né? A gente quer fazer missão na África. A gente quer fazer teologia. A gente quer fazer seminário. A gente quer ler muito livro. E tal. E aí o Senhor fala assim, Fernanda. Ou então o seu nome... Olha o seu próximo aqui do seu lado, capengando, menina. Depressivo. Entendeu? Precisando que você fale uma coisinha para ela, e tá querendo contando dinheiro para ir para África. Gente. Gente. Não que isso não seja a bênção, pelo amor de Deus, fazer seminário, conhecer pastores, faculdade de teologia, ir para a África. Não que isso não seja a bênção, amém? A questão é, o nosso próximo está mais próximo da gente. Vamos começar pelo nosso bairro? Goianeta? Goianeta? <risos> Vamos começar por Marieta, ou por, por Roswell, ou por Suane, ou seja onde você estiver. Vamos começar pelo nosso bairro. O que, que vocês acham? Para não ter que ir lá na África antes, você vai economizar passagem. Você vai economizar dinheiro de, de refeição. Olha, e outra, gente... <risos> quem não ama essas criancinhas da África, gente? Quem não quer estar com essas criancinhas? Elas são lindas, fofas, são amáveis, nunca fizeram nada de mal para você, nunca te xingaram. Entendeu? Nunca falou mal de você, nunca te traiu, nunca puxou seu tapete. Elas são tão fofas, tão unhunhun. Mas o que o Senhor quer fazer com todos nós... Antes de você ir para África, é amar e cuidar daquelas pessoas que talvez não sejam tão bonitinhas, tão fofinhas como essas menininhas da África. <risos> Amém? Amém, gente. Pessoal que não vai falar nunca mais em ir para África. Não é isso que eu quero. O que o Senhor quer é que a gente aprenda a amar e amar muito bem o nosso próximo, que está aqui do ladinho da gente, antes de a gente ir fazer missão em outro lugar, gente. Precisamos amar aquelas pessoas que a gente tem mais dificuldade em amar, para depois amar em quem é muito fácil amar. Deus tem muita coisa para nos ensinar, amando aqui o nosso próximo, muito Talvez muito mais você aprenda amando o seu próximo que está aqui do que amando alguém que está lá longe. Amém? Aleluia! Às vezes a gente fala, quero conhecer o meu próximo. Aí vou lá, vou deitar na mesma cama, lá com o meu marido, que eu não falo há uma semana. <risos> e aí, cara, você quer conhecer Deus? Perdoe o seu marido. Esposa, você quer conhecer a Deus? Aí você vai lá e deita tá na mesma. Né? Cara, o que Deus quer é que a gente aprenda a amar perdoando amando mesmo. Conhecer Ele amando. Amém? Quem é que ainda está feliz? Uhul! Não, vamos dar uma sorte. Amém, é isso aí, uhul, se não tá, ficou agora, em nome de Jesus. Ah. A gente fala, né, é. quero fazer missões, quero conhecer muita gente, às vezes alguém fala para você assim, eis que te digo, vejo você fazendo uma grandes coisas, mulher honrosa. Gente, aí a pessoa pensa grandes coisas, pensa grandes coisas, grandes coisas, ah, que dor, eu vou pregar para multidões, eu me vejo, eu, né, no caso, cantando para multidões, aí a outra pessoa, eu me vejo, não sei o que, lá, para multidões, gente, vocês entendem que antes da gente pensar em multidões, a gente precisa pensar no valor de uma vida? o quanto uma vida é valorosa para nós e para Jesus? A palavra diz que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Mas como, Fernanda, que uma vida vale mais que o mundo inteiro se várias vidas é o mundo inteiro? Às vezes é difícil de entender essas coisas, mas a mente de Deus não é igual à nossa mente. A mente de Deus ele consegue enxergar um, Cada um de vocês como sendo pessoas únicas para Ele. E o valor de vocês é único. Não se compara. O valor de cada um de vocês é maior que o mundo inteiro. O valor de cada um de vocês é maior que o mundo inteiro. E cada um de vocês é único para o Senhor. Olha para o seu Deus. Eu estava falando com a... Eu tava... eu fui visitar a Ana e o Fábio Sexta. E aí eu falei, olha para olha o seu digital, cara. Por que a gente tem uma digital? Porque Deus sabia que lá na frente ia ter roubo, assalto, e aí fica ficar mais fácil para os policiais pegar a gente. Por que, que você acha que você tem uma digital? Porque ele te fez único. E igual a você, não existe mais ninguém. E é assim que ele te enxerga, único. E você é muito amado. Amém? Então a gente precisa primeiro ter a, ter a revelação da importância de uma vida. Amém? E por exemplo, a mulher samaritana. É um exemplo muito bom de como a gente saber valorizar uma vida. Jesus sentou com ela, mandou os discípulos comprar pão. Vai comprar pão. Sentou com a, com a samaritana, porque ele sabia... Ele sabia que se os discípulos ficassem ali e visse ele conversando com uma samaritana, que era uma mulher, que para os judeus, samaritano já era alguém que não poderia conversar com um judeu, quem dirá uma mulher samaritana. Jesus sabia que se os discípulos ficassem ali, ele ia ter que ficar se explicando para os discípulos, então vai comprar pão. Porque a, a, a religião é assim, né, gente? a lei é assim, ela quer explicar sempre, você tem sempre que se explicar. Enquanto Jesus, ele só quer amar. E ele só queria amar aquela mulher. Me deixa em paz, é comprar pão. Deixa eu amar essa mulher. E ele amou tanto essa mulher, que era desprezada. Que aos olhos das pessoas, era uma mulher de muito má índole, porque ela já teve vários maridos. As pessoas não queriam ela perto de ninguém. Jesus sentou ali e amou ela e deu atenção para ela como se ela fosse a única pessoa do mundo. E aí o que aconteceu com isso? Ela foi tão amada, essa mulher samaritana foi tão amada, tão amada, que quando ela voltou para a cidade dela, o que a palavra diz? Que muitas pessoas naquela cidade creram em Jesus muitas pessoas. Então, quando a gente dá atenção e ama uma pessoa, cara, você não sabe o quanto essa pessoa vai influenciar aí. Cara, para pra pensar. Alguém amou a minha avó para que hoje eu estivesse aqui? Alguém parou e deu atenção para minha avó e amou ela? Como que ela podia imaginar que um dia a neta dela estaria pregando para pessoas? Estaria compartilhando desse amor para alguém? E de, e de mim vem minha mãe, vem meu irmão, e vem meus filhos, meus futuros filhos e meus netos. Que em nome de Jesus, meu filho vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai pregar esse amor para muito mais pessoas do que eu. Então, assim, a gente precisa valorizar o nosso próximo como um, sabe? Não é ah, você é daqui amando o mundo, não. Escolhe uma pessoa para você amar. Escolhe uma só. Tá muito bom. Se você escolher amar uma pessoa, cara, você fez muita coisa. Amém? 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 Aleluia. Aleluia. E aí eu queria, para finalizar, ler esse texto aqui com vocês. Aleluia. Amém. Esse é um tema, gente, que não é tão fácil, sabe, de se falar, mas, cara, é um tema maravilhoso, e eu sei que o Espírito Santo está falando no meu coração e no seu. Amém? Amém. Lucas 10, 25 a 29. Olha lá, vamos olhar junto aqui. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou. Mestre, olha só a pergunta dele. O que preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala, o que está escrito na lei? Como você a lê? O que Jesus quis dizer com isso? que talvez ele lia de uma forma diferente do que aquele homem. E aí, mais para frente, a gente vai saber aqui como Jesus vê a lei. Amém? Vamos ficar ligados. Como você a lê? Ele respondeu, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus... Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, Jesus, e quem é o meu próximo? Vocês percebem que de tudo que ele citou, a dúvida e a dificuldade dele era com uma coisa? Amar o Senhor, seu Deus, de todo entendimento, de todas as suas forças, de todas as suas... Tudo isso para ele? Tranquilo, fácil. Mas vem cá, e o meu próximo? Quem é meu próximo? Aí bateu a dúvida nele. Falou, vou aproveitar que eu estou aqui com Jesus e quero saber quem é esse meu próximo. Aí Jesus responde. Em resposta diz Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Pausa rapidinho. A gente precisa entender que descendo de Jerusalém para Jericó significava o quê? Jerusalém ficavam os templos, os cultos, as pessoas que entendiam muito da palavra, e Jericó, os ralé. Né? As pessoas que não conheciam a Deus, as pessoas que é, rejeitavam a Deus. Hã? O que <risos> Né? E aí a gente precisa entender isso primeiro. Então, esse homem desce de Jerusalém para Jericó. Quando caiu na mão de assaltantes... Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar, o viu, passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando viu, teve piedade dele. Eu vou continuar aqui, porque tem uma parte final. Mas, gente, vocês entendem quem era o sacerdote, quem era o levita e quem era o samaritano? O sacerdote era naquela época o semideus. Né? Era aquele que. É, Falava com o Senhor, trazia tudo para eles Era o homem que entendia muito bem da palavra Que manejava muito bem a palavra Que tinha conhecimento O Levita também Era aquele que estava ali no templo sempre E Jesus cita que esses dois olharam esse homem E simplesmente o ignoraram Porque talvez ele era muito pecador Talvez ele errava muito eu não quero me misturar com esse tipo de gente. Eu sou o sacerdote. Eu sou o levita. Eu tenho que dar atenção para quem conhece Jesus, quem quer Jesus. Esse aí que não quer saber de Jesus, o que, que eu vou parar para dar atenção para ele? E aí um samaritano. E vocês vão perceber como Jesus está se comparando com o samaritano. Vocês pensam para aquela época, Jesus se comparar a um samaritano... Era uma coisa muito ruim. Jesus teria que se comparar com quem? Com o um sacerdote? Jesus, Jesus teria que se comparar com um levita? Mas ele se compara com o um samaritano. O povo que odiava os judeus, os judeus odiavam. Presta atenção. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, Deus deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele. Olha aqui Jesus falando. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. É como se Jesus estivesse já profetizando aqui, eu vou pagar toda a dívida que vocês vão ter. Aí Jesus pergunta para ele, qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele responde, aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Gente, vocês percebem que Jesus está mostrando aqui para a gente que muitas vezes os religiosos, as pessoas que entendem muito, elas amam a Deus facilmente, mas quando é sobre amar o próximo... Perdoar, aceitar a pessoa do jeito que ela é. Cuidar dessa pessoa, limpar as feridas, botar vinho, botar óleo, ter paciência para que essas feridas se curem. Vocês entendem que isso é muito, precisa muito de amor? E o que, que Jesus está falando ali? Que muito mais amor e quem Jesus vê cumprindo a lei é aquele que ama o seu próximo. Muito mais do que você ser um levita um sacerdote. Quem está comigo aí? Jesus estava ensinando que para ele muito mais valioso é você amar e cuidar do seu próximo do que ser conhecedor da palavra, ou ministro de louvor, ou um pastor, ou bispo, ou vice-deus. Como disse Fragali. Jesus estava ensinando, gente. Jesus estava ensinando. Através dessa parábola, que não importa se você é de Jerusalém, se você é de Jericó, se você é de Samaria, se você é judeu, se você quer conhecer Deus, você quer agradá-lo, você quer cumprir a lei, ame ao seu próximo. Não importa de onde você vem, quem você é, não importa o que você está fazendo ou o que você deixou de fazer, ou a sua opção sexual não importa. O que importa é quando a gente ama o próximo como a, como ele nos amou. Amém. Então, quando Jesus fala: "Ama o próximo como eu te amei", ele está dizendo: "Ame a pessoa mais do que você se ama". Não é verdade? Quando ele fala, ame meu próximo como eu te amei, ele está falando, ame a pessoa que está do seu lado mais do que você mesmo se ama. Porque vocês concordam que Jesus ama mais a gente do que a gente mesmo se ama? Então o que, que isso significa, gente? Isso significa que eu não sou mais prioridade na minha vida. Isso significa que eu não sou mais prioridade na minha vida. Porque eu amo tanto, e eu amo como Ele me amou, que o que eu quero agora, o que eu quero fazer, é amar o meu próximo. E a minha prioridade não é mais o que eu quero fazer, o que eu, o que eu quero alcançar, é amar o meu próximo e saber que Ele sabe que o quanto Ele é amado. Amém? Uh, eu vou terminar essa parte aí, o pessoal sobe da, da música. Olha isso, gente. Muitos aqui de nós fazemos coisas por amor e eu decidi citar uma delas. Eu coloquei que eu estudo em casa por amor. Quando eu tenho que trazer a palavra, eu tenho que gastar às vezes horas e horas. Eu estou fazendo isso por amor. Quando eu prego aqui, eu pego por amor. Quando alguém traz uma palavra no Dízimos e Ofertas aqui, essa pessoa está fazendo isso por amor. Quando alguém coloca uns envelopes, está vendo esses envelopes aí? Ó? Alguém chegou antes aqui hoje para colocar esses envelopes aí. Quando ela faz isso, ela faz por amor. Tem gente lá na salinha, cara, que está perdendo tudo isso que a gente está ouvindo aqui. Mas, cara... Elas estão recebendo um amor lá dentro. E, na verdade, elas já estão ao ponto de que elas estão tão cheias que elas precisam transbordar isso para alguém e elas precisam compartilhar isso para as crianças. E as crianças estão recebendo desse amor de uma tal forma que eu tenho certeza que muitos de vocês aqui têm percebido isso. Quando a gente toca e canta aqui é por amor. Quando eu mudo um slide, parece ser uma coisa simples, mas quem faz isso, cara, é por amor. Quando eu abro a minha casa para receber pessoas, é por amor. Quando eu preparo um estudo de GC, é por amor. Quando eu passo um aspirador de pó, é por amor. Quando eu dou um abraço em alguém no Nova Coffee, é por amor. Quando eu traduzo uma pregação, é por amor. Gente... Quem traduz pregação tem um, olha, tem um lugar mais bonito no céu. Porque o coisa... Renato está lá traduzindo. Porque o coisa é difícil de se fazer, cara. Meu Deus, eu, olha, quando me pedem para eu traduzir, eu falo não. É muito difícil. Você não presta atenção quase nada na né, que a pessoa está falando para ficar focada e tentar achar as palavras. Olha, você, você Shay, Gui, vai estar tá vendo pela internet. Reinaldo, vocês têm um galardão no céu reservado para vocês, porque não é fácil. Quando eu conserto uma lâmpada queimada é por amor, quando eu pinto uma parede é por amor. Cara, no dia que eu cheguei aqui, estava todo mundo pintando as paredes aqui. Cara, sério, aquilo para mim assim foi demais. Porque tinha gente que veio direto do trabalho pra cá cansado e veio... O Fernando, cara, chegou aqui às sete e meia. Pessoas que não puderam ajudar durante o dia, mas que queriam tanto estar aqui, que saíram do trabalho direto pra cá cansado e veio, cara, e ficou aqui até quase onze horas da noite pintando. Se isso não for amor, eu não sei o que que é. Todo mundo que estava aqui pintando se disponibilizou a estar aqui por livre e espontânea vontade. E essa é uma forma que a gente tem de dizer pra você que a gente ama você. Porque a gente quer um lugar arrumadinho, um lugar bonito pra você estar. Porque ele merece um lugar legal, sabe? E tudo isso são formas de dizer que a gente ama. Quando eu tiro uma foto é por amor. Cadê a Alane e o Pedro? quando eu faço uma arte para as redes sociais, muitas pessoas não, não sabem, mas às vezes a gente passa horas pensando num texto, buscando, não sei, um texto e fazendo uma fotinho ali para que isso abençoe muitas vidas, abençoe a sua vida, abençoe as pessoas que, que graças a Deus, a gente está hoje em dia com mil e cento e poucas pessoas que nos seguem, que estão ali recebendo uma palavra de amor, uma palavra de esperança durante a semana. Quando você... Faz, eu me lembro que eu coloquei ali também, quando você dança por amor, me lembro que eu coloquei também. Quando eu planejo atividades futuras para a igreja, sabe? Tem pessoas que já vieram falar comigo sobre o Thanksgiving. E aí, quem já fazendo Thanksgiving e tal? Cara, essa pessoa está tão cheia de amor que ela precisa transbordar isso, sabe? Eu preciso transbordar isso para alguém, eu preciso que esse amor que está dentro de mim, de alguma forma... De alguma forma, eu não sei como, mas eu preciso alcançar alguém com esse amor que eu tenho recebido. E eu sei que muitos de vocês talvez não façam alguma dessas coisas. Mas eu tenho certeza que todos vocês, na sua casa, no seu trabalho, com um vizinho, vocês têm amado alguém. E vocês têm demonstrado esse amor por alguém. E vocês têm cuidado ou ajudado alguém. Eu creio nisso. Por amor a você, para que através de nós... Pode subir o pessoal da música. Para... Através de nós, o meu próximo se sinta amado. Por Jesus. Para que esse amor transborde em nós. Para que esse amor que transborda em nós, encontre outros corações. Amém? E eu tenho para dizer isso hoje para você. Você nasceu pra amar quem, quer, quem não quer errar aí? Quem não quer errar? Levanta a mão Não quero errar Amém Cara, não, não quer errar? Ame Não quer errar? Não tem erro Ame quando você ama, não tem como errar, não tem erro. Quer acertar, quer fazer tudo direitinho? Ame. Amém?